0: Da skal vi eh, begynne, begynne med å be sammen. La oss be. Himmelske far, vi takker deg for denne morgenen. Jeg takker deg for kirke her ute på Døvik, som samler folk. Vi kan samles i frihet uten frykt. Alle kommer kommet fritt her. Ingen går fryktsom hjem, Herre. Det takker vi deg for, og så ber vi om at ditt ord må gi frykt, at ditt ord må bli tatt imot, at vi må forstå, at vi må spise, at vi må vinne krefter, slik at vi kan gå ut, for fornyet og med kraft fra ditt ord og fra ditt brød og fra det du gir. Så takker vi, Herre, for alle som samles denne morgenen sammen med oss gjennom hele Europa og nedevå. Vi samles om ditt ord, Herre, det er det samme. La det bære frukt der det tales denne morgenen. Amen. Kåre spurte her om... Oi, om... Eh, jeg, skal, jeg ser deg gutter bak deg. Jeg skal prøve å snakke litt eh, jamt. Eh, det er ikke så lett alltid, men jeg skal prøve. Eh, vi snakket om den texten som, eh, som var gitt oss i dag. At det var ikke en tekst... Som, Går det bra? At det var en text som, som var så lett å, å forstå. Men før jeg skal si noe om det, så eh, skal jeg bare lese lite, eh, noen få linjer som jeg fant når jeg satt og forberedte meg her om dagen, som er en god påminning om gudstjeneste. Nå har vi gudstjeneste. Og det er en som heter Justin Martyren, som levde fra ca. år 100 til år 165. Og en av de store i den tidlige kirka, som vi kaller for oldkirka. Justine Martyren, han sier dette i et av sine skrifter, hvor han, hvor han snakker om de første kristne gudstjeneste. Han sier dette. «Det leses fra apostelens nedtegnelser og profetenes skrifter, så lenge man kan. Når lesningen er ferdig, holder lederen en tale der han formaner og oppfordrer til å etterligne det gode som er fortalt. Det er altså fra år 100 om Guds tjeneste. Når kirka er helt i sin, helt i sin begynnelse, ikke sant? Har ikke satt seg noe som helst. Evangeliene er ikke, ikke spret ut enda en gang. Og så leser de fra skriftene, de leser fra profeten, ikke sant? og så legges det ut, og så kommer jo selvfølgelig evangelieskriftene til etter hvert. Men så viktig er det å lese fra, fra Bibeln og ha det som utgangspunkt for det som, som vi gjør. Og teksten eh, i dag, den er, ifra, den er fra Matteusevangeliet, fra Matteus 11, 11, 16 19 hvis der har hvis det sitter med bibelen foran dere. Eh. Uh, Matteus 11 19. Der står det som følger «Hva skal jeg sammenligne denne slekt med?» «Den ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre. Vi er på fløyte for dere, men der vil ikke danse. Vi er klagesanger, men der vil ikke sørge. For Johannes kom. Han hverken spiste eller drakk, og folk sier, «Han har en ond ånd i seg. Menneskesønnen kom, han spiser og drikker, og de sier, Se for en stor eter og vindrikker. Venn med toller og syndere. Men visdommen har forrett, har rett, det bekrefter dens gjerninger. Slik lyder Herrens ord. Vi satt her på første benk og bare vekslet noen få ord om det, og Kåre sa det som, står skrevet i så mange kommentarer til den teksten i dag. Det er som om ingenting var godt nok. Johannes kom, og han levde asketisk, og han levde langt der ute, han levde helt annerledes. Han levde så fromt som bare det. Det bra nok. Jesus kommer, han setter seg med folket, og han, han drikker. Ja, han drikker vin, folkens. Det er nok bare sånn det. Han drakk nok mer enn noen oss har gjort. Han drakk vin, og han spiste, og han tok imot den ene, den andre, den tredje. Og de sier, se for en storeter. Det er et ord som er brukt, jeg måtte se på det i går. En storeter som bare tar for sig? Storeter og vindrikker og glad i gode måltider og lange måltider. Det er sikkert flere som er. Nej, det var ikke bra nog det heller. Og så brukes dette bilde fra barna som leker på torvet. De leker begravelse. Og de skal gråte, og ingen vil gråte. Ok, da prøver vi noe annet. Da leker vi bryllup. Det er mye bedre. Da har vi sang og danser. Ingen vil danse, og ingen vil gjøre noe som helst. Med andre ord, som, som K. sa her, ingenting eh, syns å være godt nok. Når jeg er prest, så tenker han ofte at hvorfor i all verden skal de gi oss sånne tekster som dette? Her har vi ikke noe å strime i løpet av uka. Om vi skal få noe sånt å ha med oss. Men den teksten her, den står i sammenheng. Den er i Matteus-evangeliet. Og den står altså i, i Kapitel 11, og der begynner det med svar til døperen Johannes. For Johannes, han, han er satt i fengsel, og så, og så spør han. Eh, Sine disipler eh, skal gå og spørre Jesus, «Er du den som skal komme?» Eller skal vi vente en annen? Jesus svarte, «Gå fortell Johannes hva dere hører og hva dere ser. Og svaret dere, det er barnesangen.» du, Kirsten, det Kirsten? Kirsten, du jobber kanskje med barn. Ja, ikke sant? Og du, du kan denne her. For svaret fra, fra Jesus, det er altså barnesangen. Døve hører og lamme går, og blinde ser igjen. Det kan den. den så syng da. Døve hører lamme går, og blinde ser igjen. Døve hører og lamme går, og blinde ser igjen. Gud er mektig, Gud er mektig. Jeg vet at Gud er mektig. Han løser bånd og setter fanger fri. Ja, det er så norske dere her, dere er så forsiktig. Det er bra det, Duvik. Døve hører... det ikke flott? En sang, en åndelig sang som har tatt Bibeln som utgangspunkt og som er med på å si å formidle til oss, så vi kan huske det. Eh, når, vi, når vi er ute og går, eller når vi ser et barn, eller noe eller annet. Døve hø, og lammer går. Ja, vad var det for noe? Det var Guds rike som var kommet. Hva er det som skjer? Guds rike er kommet. Døve hører og lamme går, og blinde ser igjen. Yes! Døve hører og lamme går, og blinde ser igjen. Nå hadde jeg spleisert på et hallelujah. Et stort et. Tenk på det. Det er Guds rike som er kommet. Det er virkningen av Guds rike. Og jeg måtte, jeg måtte i går tenke, jeg har jo studert Guds rike opp av stolpen i den veggen. det er det også. Men hva er det egentlig om igjen? Jeg måtte lese Markus-evangeliet sånn raskt igjennom. Jeg leste og så skommet og så bladdet. Det Markus-evangeliet er en beskrivelse av barnesangen. Det er de blinde, det de døve. Og hva det som skjer? Det er jo at det som har vært ødeleggende, blir helt. Når ikke du kan se, sig er det ødeleggende, og så kan du se. Når ikke du kan høre, sig er det ødeleggende, og så kan du høre. Når Guds rike kommer, så det som var knust, det ble helt. Det er Guds rikets på en måte dynamikk. Det opprettes. Det er begynnelsen av, og nå ser på klokka, jeg skal bare holde på en time. Det er begynnelsen på dette evangeliet, eller etter evangelium. Der er barnesangen, og der er Jesu ord til Johannes. Gå se til Johannes. Og nå Johannes, som var en profet som sto mellom det gamle Nytestementet, når han hørte disse ordene, så visste jo godt Johannes at disse svarene, det er jo det som profetene har snakket om fra tidenes morgen når den nye tidsalder kommer, og den ny bryter in. Når Guds rike kommer, så skjer det noe i denne verden, og når Gud bryter in, så blir det som er ødelagt helt. Og det gjør det jo. Det har jeg de sikkert mange eksempler på fra livet deres. At når Gud på en måte har kommet til en familie og gjort noe, så det som var ødelagt blitt helt. Det som var i stykker. Ikke sant? Det gjenoppretter. Så godt er Guds rike. Men for å gå tilbake til teksten. Nå kunne jeg lurt deg godt som prest og talt om helt annet og da hadde jeg ikke merket jeg var ferdig. Men det skal vi ikke. Vi skal tilbake til teksten. For der har vi om uh, dette bildet på uh, som, som ble brukt om at de satt på torvet og det ene var ikke godt og det andre var ikke godt. Og det kan være en en utfordring en stor utfordring uh, for oss også. Vad skal jeg ligne denne slekt med? Og for at ikke dette skal bli en sånn eksegese av kunder av matteus evangeliet. Så kan vi spørre, så å lage en bro til vår egen tid, det må vi kunne gjøre. Vad skal vi ligne dette samfunnet med? Hva skal vi ligne naboene våre med? Vad skal vi ligne arbeidskammeraten vår med? Hva skal vi ligne alle de andre med som er rundt oss? Hva skal til for at de ser at det vi er opptatt av, som vi synes er viktig, det blir viktig for de også? Og det 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 seg om. Eh, da har sikkert i Delg prøvd lige vi har i norske kirke, av aktiviteter og legge om på gudstjenesten og gjøre han kortere og gjøre han lengre, gjøre han keltisk, gjøre han ikke keltisk, alt mulig. En lang smørbrødliste kan vi lage. Hjalte. Ja, nå skal jeg se på sangerne her. Det var veldig fint å komme inn her i dag når det er sant. Men då kunne jeg bare lukke øynene og så være midt i det Når det er sankfader vår. Og det er flott. For meg det er det flott, kanskje bare for meg, som er en sånn press som er vant til det og har det i hodet. Men hva skal vi gjøre for at det skal bli forstått og at folk skal brenne for dette her? Og skjønner det? Er det bedre klokka 7 om kvelden? Nei, det går ikke. Vi må ha det klokka 5, for klokka 7 skal vi noe annet. Ja, vi prøver klokka 5 da. Gudstjeneste klokka 5 og så videre og så videre. En av mine en av mine favoritter. En av mine favoritter som 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 prest er borte. Og det var Karsten Isaksen. Karsten Isaksen, han sa så myrart innimellom, men han sa forlad meg med mig bra också. Eh sier också myrart innimellom. Så vi må gå i den samme. Men han sa det en gang: "För vem Gud er viktig, så betyder det ikke nog til gå Punkt om. Det var sjeldent han var så direkte. Han var egentlig veldig flink til å kommunisere på en måte som, som vant fram. For hvem Gud ikke er viktig, passer det aldri. Da betyr det ikke noe om du hade klokka 11, eller du hadde klokka 5, eller klokka 7, eller du synger keltisk eller ikke keltisk, eller ikke sant? Det er ikke noe si det. Det er ikke noe veldig, kanskje det en kort stund at det er veldig spennende, men så forsvinner det igjen. Jaha, det var det veldig oppmuntrende, og fikk vi den midt i fleisen, at det hjelper ikke å, å tenke gudstjeneste fornyelse. Jo, det gjør det, men det er ikke det som på en måte eh, det det skaper veksten. Jeg opplevde på en måte at Gud hjalp meg denne uka når jeg skulle ha denne prekken. Jeg hadde lest den tidlig i uka, og jeg sa, som Kåre sier, at det var, var litt av en tekst å snakke om. Jeg jobber med flykting, og jeg satt, satt med en flykting på NAV-kontoret mitt. Vi satt i en glassbur, vi sånn vet du. hadde sett i en glassbur som er rundt forbi. Og på NAV er det jo sånn at folk er redde for å bli angrepet av, av som kommer inn. Det har det aldri vært i det hele tatt. Vi kan gjenta det inn på kontoret, men det er, for eksempel, for det er farlig. Så vi må sitte i glassburret. Ok, vi satt i det glassbordet og lukket om og snakket om redusert barnehagebetaling og bostøtte og... Du, 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 ikke sant? Masse sånne kedelige ting som jeg synes da. Men det er viktig. Viktig å kunne betale husleia seg. Si. Og så sier plutselig denne eritreiske flyktningen at han hadde vært på på gudstjeneste siden da. Begynte han å snakke om det? Og da må jeg legge til at vi hadde snakket noen ganger før, så han visste at jeg var prest, så begynte vi å snakke om dette. Og så ble det en samtale fra å gå fra å være sånne litt tørre eh, ting som må gjøres, til å bli en samtale om tro. Som absolutt hadde relevans til den teksten som vi eh, leste nå. For vi kom til å snakke om hva er som skaper tro. På flukt. På flukt fra Eritrea til Europa. Det er en kristen. Vet du hvor han ble en kristen? I Khartoum. I Khartoum. Hovedstaden i Sudan, som er så gjennomuslimsk. Som er liksom rede for terror, ikke sant? Og alt dette her som vi hører om. Der ble han en kristen. Hvordan ble du en kristen? Var du en kristen der du kom fra? Nei. Jeg var ortodoks, men jeg var ikke kristen. Ja, hvordan skjedde det? Der var det kesten som snakket om Bibeln og Ga Bibelo og, og snakket om Jesus. O det snakket om Bibeln, og det snakket om Jesus, og det snakket om Bibel, og det snakket om Jesus. Ja, hva da? Da jeg å tro. var kjette dig, der bynte der og tro. O gi det flott? Der bynte de og tro. Det var no som som delte det de hade, h og der bynte af tro. Og så går han videre, og så snakker vi. Og det har en lang samtale. De som gikk utenfor trodde sikkert vi hadde en väldigt viktig samtale om sosialstøtte. Så det lot jeg de bare tro. Så vi håll på lenge. Her var en viktig samtale idag. Vi hadde en samtale om tro, og hvordan den troen skapes. Og hva det som får et menneske til å tro? Jo, du tar, du opplever at den hellige ånd kommer, og du opplever at at Bibelen er her, og så går de to sammen. Og da kommer et gammelt bilde i mitt hodet fra mange prekner. Det er som med aral ditt. Du må ha lim, og du må ha herder sammen, for det skal fungere. For det skal henge, hvis ikke så går det fra hverandre. Du må ha begge de to tingene sammen. Og eh, Bibelen og Helligånd må sammen, og da skapes det tro. Og så reiser han seg eh, på, fra stolen sin, og vi satt fremdelser i dette glassburet, og så går han bort, og så skrur lyset. De stusset meg litt på at vi skrudd av lys, at ikke vi... Jeg bruker briller hele dagen, så det blir ikke noe bedre det, tenkte de. Og så skulle han på lyset og så sa han, sånn når den hellige kommer. Sånn er det den hellige kommer. Så skaper den hellige tro. Og så skaper den hellige ånd kærlighet. Og så skaper den hellige ånd nye hjerter. Og så skaper den hellige ånd noe nytt. Tenk på det. Når lyset kommer på, så skaper det noe nytt. Og når lyset kommer på, så ser du noe du ikke før har sett. Opp med en hånd, alle som har opplevd. Nei, da skal jeg slippe det. Dere vet hva jeg snakker om. Det er dette det handler om, ikke sant? Den hellige ånd skaper nytt når den kommer. Og derfor så kan vi si at, var ikke dette bra, var ikke dette bra. Vi har prøvd å gjøre så godt vi kan i Døvik. For å få ungdommen inn, for å få de unge familien, for å få de gamle inn. Ja, det er fint det, vi kan gå drive sosial klubb, men skal vi drive kirke, så er det en hellig ånd som må drive kirke, og som på en måte, når den virker, så skapes menigheten. Det er ikke snakk om at ikke vi ikke skal gjøre vårt, vi skal legge til rette, vi ska bruke vårt liv, vi skal bruke våre ord, vi skal bruke våre vår midler til å spre dette som de kristne karton. De brukte Bibelen hele tiden. Jeg ble så minnet på det. Og som ikke det var nok, så ga han meg, Kåre, han ga meg teksten fra første Korintherbrev, 23. Han slår opp, det er litt morsomt også, de har nesten ingenting med mobiltelefonen, det kan det. Det slår de meg helt ned i skoene. Han slår opp sin eritreiske bibel på appen der, og så finner han hva han vil, hva han vil finne. Og så eh, sier han, ja nå har jeg funnet det. Så leser han det for sig selv høyt, og så ler jeg litt og sier, det forstod jeg ikke noe av. Nei, men nå kan du slå opp i din Bibel når du kommer hjem, men før det så skal du få det jeg vil gi til deg beint. Og da var det fra Korintherbrevet, og der står det om Guds og menneskers visdom. For jøder spørte tegn, grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. For jøder er dette anstøtelig, for hedning og uforstand, men for dem som er kalt både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. Vi forkynner Kristus for jøder anstøtelig for hedning av Ja, for arbeidskammeraten deres. Hva handler dette om? Dere jobber på forskjellige steder. Jeg skal ikke begynne å peke på dere og nevne hvor dere jobber, for det kan være ubehagelig. Men jeg har veldig lyst, for jeg ser at noen av dere er på store bedrifter her, og noen er kommunalt, og noen er, er rundt forbi dere. Og ved lunsjpausen skjønner de kanskje ikke så mye at du går i kirke og dette her. Hva dreier dette seg om? Det er så mye anstøtt, det er så mye rart kirke har gjort, det er så mye rart kirke mener, og så videre og så videre. Ja, sånn blir det, frem til lyset kommer på. Når lyset kommer på, så kan du se. Vet dere hva det er? Hva det, hva det er? Det er veldig avslappens. Vi kan liksom... Da slipper jeg meg litt ned. Det er ikke min kirke. Det er ikke Kåres i Det er han som skal sørge for at denne kirken fylles her, eller jeg der, eller hva det måtte være. Det er ikke vår kirke. For kirken er Guds kirke. Det er Guds kirke. Og når vekkelsen skjer i, på flukt fra, fra Eritrea til Europa, så er ikke det noe nytt? Det var det samme som skjedde med Stefanus. De steiner Stefanus, og vekkelsen bryter ut, og de blir spredt overalt, og aldrig har kirka noen gang vokst så raskt. Er ikke det flott? Fordi at lyset kom på. Lyset kom på. De kunne ikke lese, De hørte, og lyset kom på, og annen ble gitt, og så vokser det. Det var det som ble viktig når jeg satt og forberedte denne, denne preken i dag. Og vi kunne tatt mange tekster, vi kunne tatt mange andre tekster, eh, og ga meg teksten fra Johannesprologen, de som kommer til å tro, det de som er født av Gud, ikke sant? Det verset der. Det er jo det samme. Eh, og selv så, når jeg satt meg ned, så kom jeg til å tenke på, kom jeg i relation til det vi snakker om nå, den teksten her, så kommer jeg til å tenke på Nikodemus som kommer til Jesus om natten. Nikodemus som Jesus var veldig glad i. Han lytter til ham, han har sett ham mange ganger, han, har sett han, er en, han er en klok man, han er en man med visdom. Og til Nikodemus så kunde kanske sagt at Nikodemus, Guds fred over deg, du har forstått mye det jeg har sagt. Du er nær Guds rike. Han kunne, han kunne på en måte en bro for han. Nicodemus, eh, din godhet og din kunnskap har brakt deg langt, og det hadde han. Men lager Jesus noe bro for Nicodemus? Nej, jeg lover å nikke på hodet. Sånn ja, fint. Da vet jeg at dere har forstått. Der bak, ja. Nå kom du der også. Kongsbergfabrikk, de er våknet der også. Jesu! Lager han noe, bro? Nei, han laget en avgrunn. For han sa til Nicodemus, slutt nå gå på de her romerske hestevedløpene dine, så du ikke er i dette miljøet og sånn, så går det bra. Han sa ikke det. Han sa, Nicodemus, du må bli født på ny. Ikke sant? Så radikalt kommer det fram. Den god mannen, den god mannen får det budskapet. Det var ikke rart at Nicodemus, hvordan skal jeg komme in i min mors liv? Begynte at Nikodemus, du må bli født på ny, og det har hørt det mange ganger sagt, at det står egentlig også at du må bli født oveni fra Nikodemus. Når det skjer, så kommer lyset på oss med et bilde som min gode venn brukte i denne uka. Eller som en også har sagt, det som en radio som plutselig får kontakt. Du får antennen opp, og så får du kontakt, og så fra bar har skurring. Hvor du ikke skjønner noen ting, så skjønner du hva som du har sagt. Så skjønner du dette som tales om Gud. Og hva er som er skjedd? Jo, det skjedde en fornyelse. Og den fornyelsen, den eh, kaller vi for en gjenfødelse, eller en omvendelse. Jeg er ikke så veldig opptatt av hvordan vi definerer det. Om det vil dope sånn eller ikke dope sånn. Jeg tror hvor og når Gud vil, når han sender sin ånd, så tror jeg det skjer så kan jeg godt si at jeg har sagt det, si til biskopen min, men sånn tror jeg. Fordi et, sånn er det rundt forbi, når vi får vittnesbjødene, så skjer det, og så kommer mennesker til tro, og så ser du at det har skjedd noe, for du ser det på fruktene, og på tørsten, og på lengten, etter Guds ord, og på kjærligheten, og på forvandlingen. Og hva er det som står i i, i profeten? Det står uh, hos Ezekiel, Uh, det er en ny pakt han vil slutte, som kommer når Guds rike kommer. Jeg vil legge min lov i deres sinn og skrive det inn deres hjerter. Jeg vil være deres Gud. Og da snakker vi om at vi får nye hjerter. Steinhjerten blir tatt ut, taler profeten om. Kjøtthjerten blir satt in, Det blir en fornyelse. Stortet. Uh, Kåre, når en er leder for menigheter, nå er du blant de, der kaller vi det, det eldste kanskje hos deg, eller blant her, så kan en, bli, um, en kan bli litt mismodig av og til, og en kan tenke, hva skal en gjøre? Men jeg vil si til dig jeg vil si til meg. Det skal vi vite det at, når vi preker, så preker vi aller mest til oss selv, jeg. Det er jo i hvert fall det. Så selv opptatt det, jeg snakker mest til meg selv. Fordi at, da tenker jeg, oh, åja, sånn er det. Det man jeg si videre, men sånn tror jag at det er så er det altså ikke vårt ansvar som det først og fremst ligger på, men eh, det er Gud selv som eh, kommer, og som eh, på en måte skjer igjennom og skaper sin kirke. Dermed er det ikke sagt at ikke vi ska gjøre det som vi skal gjøre. Øhm. Eh, apostelsgjerninger og, og misjonstida, den begynner jo med de ordene, dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Ikke sant? Og hvorfor kommer den, kom den hellige ånd over dere? Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Ikke sant? Så du får ikke ånd bare for å ha det kult. Ikke sant? Det her var väldigt kult og veldig ok. A good feeling. Yes, ma'am. Ja, yeah, det er ikke bare derfor. Men vi skal ha det som den kraften som det er for å vitne. Det kan vi gjøre eh, ordløst. På en arbeidsplass gjennom mange år, så vil vi finne ut at den mannen der, han er litt annerledes. Det er noe med han. Eh, det kan være en ordløs eh, vitnesbød kjærlighetsgjerninger som gjøres gjennom år og dag, og de ser at det var var det for noe? Hvor kom det fra? Og så blir på en måte noe sådd, og så kan vi be for de som er rundt oss, og så ser vi plutselig at noen ganger kommer lyset på plutselig, andre ganger kommer lyset forsiktig som om morgenen. Det kommer inn, og så etter hvert så lyser det opp. Og så grep noen fast, og så kom troen. Så så de at var noe de ikke hadde hatt før. Det var eh, det som, som jeg eh, har lyst til å si til deg i dag. Jeg har lyst til å oppmuntre med det i dag. Vi må oppmuntre hverandre med disse ordene. Eh, vi har sunget også flere ganger i dag om at ånden må komme og lede oss og vise oss hvor vi er og hva vi skal gjøre. Vise oss disse som med oss. Men til slutt dere, så er det ikke oss det henger på. Men kirka, det er Guds kirke. Det er Guds kirke. Og vi er Guds medarbeidere. De trengs i fullt mål. Gud har ikke andre føtter enn våre, andre øyne enn våre, andre stemmer enn våre, andre hender enn våre. Men han har våre, og så skal vi bruke de. Og så i sin tid, når Gud vil, så skjer det noe, så kommer mennesker til tro. Dette er så fort å tenke på at, at vi må på en måte leve kristelig og leve ordentlig. Til morgen i dag så kom, jeg, kom dette ordet i hodet mitt fra romerbrevet. Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Husker du det? Mens vi enda var syndere. Altså jeg hadde ikke oppført meg pent i det hele tatt. Vi var helt borte. Da døde Kristus for oss. Det er nå da blir det liksom skikkelig nåde, da kan du komme i livet ditt, og så blir det nåde. Så møter vi Guds nåde, og så sier, sier han at, kom til meg, og så har vi fått et nytt hjerte, som vil det Gud vil. Ikke sant? En fornyelse fører til det, at plutselig vil du det Gud vil. Hva vil Gud med livet mitt? Hva vil Gud med familien min? Det har jo ikke vært der før. Så kommer åndens frukt på det, og så vil vi noe annet. Men alt ligger i Guds nåde. I første, det skal være det siste jeg gjør nå, det er en halvtime, Kåre, det siste jeg skal lese er et kort vers, som akkurat understrekker det samme, og det er også fra første korinterbrev, hvor Paulus snakker om, om den, dette uforstandige som Gud har utvalgt seg i verden, og snakker om om eh, anstøte forhedninger, uforstand og så videre. Så sier han om seg selv. «Svakredd og skjelvene opptrådte jeg hos dere», skriver han til Korint, som var en, en oppkomlingsby. Masse rart i Korint. Gamle soldater, den hadde vært rasert eh, noen år før og var biten sån oppkomlingsby med alt mulig det er jo en moral der som, som ikke ligner noe som helst, som Paulus sier. Hva i all verden det håller på med? Han må jo de rette. Det var en herlig blanding av folk, tror jeg. Eh, så sier han, og da kom han som apostel med sin veltalenhet. Han snakket de språkene han trengte i den samtida. Han var extremt gott skolert, Paulus. Så sier han til korinterne, «Svakredd og skjelvene opptrodde jeg hos dere.» «Jeg la ikke fram mitt ord og budskap med overtalende argumenter.» Det var, var ikke det sporet han var på. «Men med ånd og kraft som bevis.» «Men med ånd som bevis.» Det er egentlig det han sier, akkurat det vi har snakket om. Og så sier han hva han selv har sett. «Det er ikke et øye så, det er ikke et øre det som ikke kom opp i noen menneskes tanke.» Alt det Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham. Dette har Gud åpenbart for oss ved sin. Ser du hvordan det går gjennom hele veien? Han går ikke vekk fra det. Han kunne ha brukt sin veltalenhet. Han var retorisk utdannet, så det holdt Paulus. Han forsvarte seg for, for, for kongene. Han forsvarte sig for keiserene selv, tror vi. Han stod der, og kunne det han kunne. Det var ikke problem, men det var ikke der. Seieren lå, seieren lå i at Gud selv kom og gav sin ånd og forvandlet hjertet og kom inn til hjertene og vant menneskene. Det er så flott å lese, og jeg ble så oppmuntret av sånn ord som det er når man leser hos apostelen selv. La oss uh, ta det med. Det er ikke veltalenhet dette kommer an på. Det er om Guds ånd er med i det hele. Heimiske far, vi takker deg for ditt ord. Og vi ber om at ditt ord må skape frukt i vår liv. At åndens frukter må ses og merkes. Gleden og freden og overbærenheten og tålmodigheten. At alt det må være der. Og at med det, Herre, med det eh, som bagasje må vi møte menneskene, og jeg be om at din ånd også må nå inn til deres hjerter. Så takker vi for at vi får være dine disipler, Herre. At vi får være med og spre. Eh, Vise oss hvordan vi skal spre i forhold til barnebarna våre. I forhold til barna våre. I forhold til naboene våre. I de som vi har rundt oss på alle måter, Herre. Du kjenner dem. Du har skapt dem. Du vet hvordan de har det. Gjør oss eh, kloke slik at vi kan vinne inn og finne frem. Og så vi her for at det skjer ved din ånd. Det er du som fornyer. Det er du som skaper når ditt rike kommer. Og så vi her også denne morgenen som vi allerede har gjort, for alle som samles i ditt rike denne morgenen, i studentmenigheter i Berlin, i menigheter i Karton, i Libya, så leses det fra dine skrifter blant livredde mennesker som skal over havet denne morgenen. Herre, møt med din ånd, med din fred. La de merke at du er levende, Herre. Vi legger menighetene i dine hender, vi legger livene våre i dine hender, og vi ber Herre fylle oss med din god hellige for virke vårt.